2: Bienvenidos a esta nueva entrega de Poder y Dinero Aquí por Americano Media y Radio Libre AM790 eh, Poder y Dinero lo llevamos adelante junto con Sergio Bernstein Con Fabián Calle y quien les habla, eh, Santiago Montoya Bueno, hoy eh, Fabián y Sergio me dejaron un poco solito No sé si tiene que ver eso con el tema ...o con el entrevistado que estoy presentando ahora... ...pero yo no creo que sea con el entrevistado... ...porque el entrevistado es un hombre muy querido... ...y bienvenido aquí en esta casa de Poder y Dinero... ...Americano Media, Radio Libre m 790 ...estamos hablando de Darío Epstein... ...nuestro columnista especialista... ...en mercados financieros internacionales... ...en economía internacional... ...bienvenido Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Santiago? Buen año, hace mucho no hablábamos... ...no me acuerdo cuándo fue la última vez... ...y cuando te fuiste de vacaciones... Pero no importa, nosotros acá <ríe> acá seguimos, para nosotros no hay vacaciones porque nuestra audiencia está, eh, obviamente, digamos, ya ya empezó, ¿cómo será que no hay vacaciones? Que la FED ya empezó con lo suyo, Darío. Eh, y, y bueno, y, y nos dieron otros 25 puntitos de tasa, ya están en 475 eh, aproximadamente, ¿no? De, de, de tasa y eh, al otro día el Banco Central Europeo también subió la tasa pero al día siguiente del aumento de el Banco Central Europeo subió 50 eh, 50 subió la tasa el Banco Central Europeo el Banco de Inglaterra también hizo lo mismo y sin embargo Darío también al día siguiente de, de o la misma semana en realidad fue porque el viernes de esa semana aparecieron los datos del mercado de trabajo y nosotros sabemos que eh, en el en el planteo econométrico de, de, de lo que está buscando la Fed, tratando de llevar la economía de Estados Unidos a una tasa anual de 2% de inflación, eh, está también el riesgo de que venga, o, o el efecto, digamos, colateral, como dijo en Jackson Hole, eh, Jerome Powell, de que, bueno, la tasa de desempleo va, el mercado laboral se tiene que enfriar un poco, eso se va, va a acusar en la tasa de desempleo pero eso no está pasando, hubo 500 más de 500 nuevos empleos privados, ¿cómo juega todo esto Darío? estoy esperando escuchar tu análisis sobre el tema
3: bueno, a ver 0.25 puntos de suba en la primera ronda de la Fed es exactamente lo que todos los que analizamos el mercado veníamos eh, esperando ese número fue exactamente de bordo de lo esperado eh, ...sí sorprendió... ...el aumento tan importante de, de empleo... ...517 mil empleos... ...pusieron la tasa de desempleo... ...en, en décadas... ...en, en décadas... Y, ...y sorprendió al mercado... ...que reaccionó a la baja... ...el mercado venía eh, subiendo... ...porque esperaba que la Fed iba a pivotear... ...que iba a darse vuelta... ...sobre la base de un marco recesivo... ...y de una caída del empleo... ...sin embargo la economía vino mejor de lo esperado y eh, insólitamente vino este reporte de empleo fuertísimo eh, lo que hizo que el mercado diga bueno, 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 momento si el empleo es tan fuerte si el consumo va a seguir subiendo como consecuencia del empleo eh, llegar al 2% de inflación que es el target final con este nivel de, 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 de crecimiento y de empleo no lo vamos a lograr entonces, ahí se dieron vuelta y dijeron, bueno, evidentemente Powell no está pivoteando bien eh, o no está eh, no tiene las, las herramientas eh, o, o por lo menos no, no tiene los, los factores ordenados de forma tal de eh, revertir la suba de tasas y eh, la absorción de liquidez del mercado. Y en ese marco, el mercado que venía subiendo, esperando un cambio de política empezó a bajar.
2: Pero Darío, vos tenés ganas de quedar bien con Powell, tenés algún alguna digamos algún deseo de que Powell te de, digamos te agrade o, o él vos le agrades a Powell porque bueno la, la, la realidad digamos a ver en una en una autoridad monetaria estamos hablando de la Fed que es podemos decir la más influente, la más influente autoridad monetaria del planeta. Eh, el mismo sujeto que dijo que la inflación no era un problema, que iba a ser un fenómeno pasajero y que no iba a ser necesario intervenir, eh, después eh, apareció, bueno, en Jackson Hole, aparentemente poniendo, como decimos en algunas partes de la región, los patitos en fila, es decir, no, acaba va a haber, y ahí protagonizó la empinada suba de tasas. Y la verdad, yo ahí sí quiero confesarte que yo también empecé a creerle, decir dije, bueno, este tipo me parece que está haciendo el trabajo, pero también me empezó a llamar la atención cosas que he comentado contigo, sobre todo en, en privado y también al aire acá en Poder de Dinero, eh, cómo me llamaba la atención las maniobras de los mercados, digamos lo, lo, los comportamientos, más que maniobras, los comportamientos, los días previos a cada una de las reuniones de la FED donde se especulaba con una nueva suba de tasas, entonces empezaban a aparecer todos los expertos a decir no hay que subir tanto la tasa porque la inflación ya está bajo control y, y también eh, tengo que fundamentar mi pregunta sobre si querés quedar bien con Powell por algún motivo especial en el hecho de que eh, no hay eh, una mirada eh, parcial sobre solamente el número de la tasa eh, de hecho la FED tiene un, un mandato eh, mixto esto significa que los indicadores de empleo son absolutamente centrales Para también monitorear la política económica eh, y, final, y la política monetaria, perdón y, y Darío, ¿dónde está bien? Si con el diario del día después Vemos que lo que busca aflojar De hecho, si repasar el discurso de Jackson Hole Necesitamos lamentablemente que el mercado laboral afloje, afloje ¿Y dónde están los resultados? Porque no bueno, afloja el mercado déjame, déjame diferenciarte dos cosas Lo que Powell busca
3: No es que afloje el mercado laboral Lo que busca Powell Es que afloje la actividad económica Una consecuencia De, de un debilitamiento En la actividad económica Podría ser que caiga el empleo Ahora, si la actividad económica baja el empleo se mantiene, es el mejor de los mundos para Powell porque puede seguir, puede seguir operando con políticas monetarias restrictivas, es decir, retirando liquidez del mercado y subiendo la tasa. O sea,
2: eh, el, ¿Pero, cómo? El... pero no, no, porque, porque, pero entonces, ¿cuál es su diagnóstico inflacionario? Porque vos decís en el medio diagnóstico, el diagnóstico eh... es que
3: Su diagnóstico es que la inflación está bajando, lo que pasa es que él está mirando la inflación sin considerar energía y alimentos ¿sí? que es la que está más resistente porque está, los servicios están muy fuertes y la energía tuvo una baja importante como consecuencia de la, eh, de, de la reacomodamiento de los precios energéticos eh, luego de la del de, de enorme que tuvo por la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania
2: pero justamente era, era justamente bastante, digo las la inflación en diciembre aflojó pero cuando mirás la descomposición del índice, fue en realidad energía, lo que es inflación core wow, eso es marcado por eso
3: el mercado luego de una suba importante empezó a darse vuelta con el in, in, eh, reporte tan importante de, eh, de empleo oh. ¿Sabes? El mercado venía tuvo un enero extraordinario pues realmente el Nasdaq voló en enero y ya en febrero hace 3-4 días que viene ...recibiendo golpes... ...por tal vez... ...claramente que no hay motivos... ...para que la Reserva Federal... ...haga un pivot... ...un cambio de política monetaria... ...porque está sólido... El, ...el empleo que era el riesgo... ...está sólido... ...lo demás no es un riesgo... ...es lo que se esperaba... ...una reducción en la actividad económica... ...ahora... ...lo otro que que mirar... ...es que el salario... ...no aumenta con la inflación... ...y ese es otro tema... ...que se mira también... ...el salario horario... ...no está aumentando... Eh, no, a proporcionar.
2: No, el salario horario, eh, darío el 2022 cerró y en el, los últimos tres meses, el último cuarter, justamente lo que se vio es esto. Estamos hablando de 4.6 de aumento del salario horario en 2022, más o menos parejo durante el año, eh, contra eh, un 6.5 de la inflación general y 5.7 de la COR. O sea, que la gente está perdiendo el poder adquisitivo. Entonces el poder de
3: compra de la gente está cayéndose, lo mismo que eh, el ahorro. El ahorro se está reacomodando y están perdiendo eh, una parte sustancial de su ingreso en los aumentos en los alquileres y en algunos eh, potenciales aumentos en refinanciaciones de, de deuda hipotecaria o prendaria. Y es que compra una casa o cambia una casa y te que sacar una línea nueva ya entra con tasas mucho más altas si bien no están en el 7% ya están en el 6586 que igualmente sigue siendo duplicar lo que era al inicio del 2022 o sea que de vuelta, el ingreso de la gente tiene un impacto importante entonces eso es lo que tiene que monitorear eh, Powell también, a los efectos de definir hasta qué punto sigue restringiendo liquidez y subiendo tasas
2: bueno, eh, me parece que hemos redondeado un entretenido intercambio de puntos de vista sobre, eh, sobre este tema. Yo la verdad que eh, te tengo que confesar que venía eh, siguiendo, digamos, bueno, se ha recuperado, Pau, le ha recuperado seriedad y profesionalismo, pero eh, no, no estoy tan convencido eh, de que esté dando en la tecla... Eh, con una alta efectividad de la política, indudablemente re respuestas hay, pero no altamente efectivas, pero pues ya nos estamos quedando sin tiempo, sin tiempo en este primer bloque, entonces te invito a que esperemos una breve pausa y seguimos eh, al regreso con más poder y dinero aquí por Americano Media, Radio Libre m 790 con Darío Epstein Bienvenidos nuevamente, gracias por seguir ahí eh, Aquí continuamos con Poder y Dinero Y con nuestro especialista en Economía Internacional Y Mercados Financieros Internacionales eh, Darío Epstein Sabes, Darío que la, la pausa fue breve eh, Pero fue suficiente para que me mandaran eh, unos chats eh, Fabián Calle y Sergio Benestein para decirme que te ponga un poquito en aprietos eh, con un tema, digamos, más, más de fondo que, que hace poquitos días yo presenté eh, seleccionando un artículo que me llamó la atención de Financial Times y que está también en línea con una entrevista que hicimos hace un tiempo atrás aquí en Poder y Dinero con eh, el experto Héctor Torres que es experto en todo el sistema financiero en la institucionalidad del sistema financiero y de comercio mundial, ¿no? En aquella entrevista quiero, con Héctor eh, Porres, eh, salió. Quiero, quiero aclarar
3: que para mí El problema de en conmigo Es que el hombre es hincha de River Plate Que es un cuadro eh, Poco popular en Argentina Y viene de tener Una derrota tremenda en Córdoba Con un equipo belgrano de Córdoba Que le produce una situación una, una picazón importante Creo que por ahí viene el problema
2: no, bueno, está bien Darío, pero no te abuses, o sea, si yo lo veo tirado en el piso a Sergio lo voy a defender, así que basta, eh, okay. bueno, lo, que, lo que te digo es, eh, bueno, volviendo a lo, a lo otro y poniéndonos serios, eh, el, el planteo es básicamente el siguiente en línea con lo que Torres en, en su momento le presentó a nuestra audiencia y es, eh, mirá, frente al nuevo, a la, al nuevo mundo que se ha abierto al conflicto entre Estados Unidos y China, especialmente hablamos del conflicto preexistente a, a, a la situación bélica en Europa, la verdad que las reglas de la de, de, de infraestructura del comercio y del movimiento de capitales y de bienes en el mundo están en crisis, porque estaba preparado, digamos, para libertar el movimiento de capitales y de bienes, y sin embargo, digamos, eh, ahora con la desglobalización, si bien esa palabra, digamos, eh, se discute, pero lo que queda claro es que no es que la globalización se, de, se echó para atrás completamente pero que hay una globalización diferente y aparecen palabras como el French Shoring, near Shoring concretamente ponen eh, en colapso la famosa cláusula de la nación más favorecida, bueno hay una cantidad de elementos que chocan ahora el punto Darío es el siguiente, cuando los bancos centrales hablamos de la FED hablamos del Banco Central Europeo Hablamos del Banco de Japón también, hablamos del Banco de Inglaterra. pobre los ingleses, te digo, los últimos meses son los que vienen protagonizando los peores indicadores. ¿no? Ahora, eh, eh, Darío, eh, todos están apuntando a una inflación anual del 2%. Entonces, la, el planteo es, bueno, 2%, muy bien, ¿por qué no 1%? ¿O ¿Por qué no 3%? y básicamente para para para, déjame redondear con esto. El planteo, ¿saben qué cerra es? Eh, el objetivo de 2% de inflación anual era razonable en el marco de una globalización plena que te empujaba permanentemente los precios de los bienes hacia abajo con una invasión de productos chinos. Y ahora Darío, ¿es razonable mantener esos objetivos? mira ahí tenés un
3: punto que yo quería volver un poquito para atrás para que nuestra audiencia entienda o tu audiencia entienda eh, ¿qué, no ¿qué implica nacionalizar eh, en lugar de una globalización? cuando vos eh, entraste en un periodo de globalización el principal beneficiado ¿quién fue? el consumidor Así sí, el consumidor recibía una competencia global y recibía
2: los precios más bajos para cada uno de los productos ¿Y ¿cuál es el resultado de esa competencia de precios más bajos? ¿una inflación más baja o me equivoco? Esa,
3: bueno, a eso iba entonces, cuando vos partís de precios bajos y entras en una nacionalización o regionalización porque como consecuencia de la Rusia te das cuenta que no podés depender de proveedores confiables entonces necesitas desarrollar en tu propio territorio cosas en las cuales probablemente te hacen productivo o ineficiente el que termina pagando el precio el que termina pagando el precio que es eh, el consumidor entonces ¿por qué te digo esto? porque sí deberíamos ver si sí deberíamos ver eh, una suerte de, eh, de suba de precios natural por alejarse de la globalización entonces esa suba de precios va a impactar en la inflación o claro. sea, claro, que, que hay apuntado ¿no? entonces vos decís la empresa... Exactamente. 2%. ¿Es alta o baja? Bueno, yo creo que va a haber un reacomodamiento de precios y cuando esta nueva nacionalización quede firme con precios, con una base de precios más alta, a partir de ahí puede salir el 2%. Pero sí me parece lógico lo que vos decís, cargar el 2% en un proceso que cambia la red de juegos mundiales, eh, por lo menos hasta que se
2: acomodan los términos de intercambio mundiales puede ser más alta. Puede ser más alta. Ahora, Darío, también podría ocurrir, como sabemos que las tasas de interés juegan un papel, de que en realidad, bueno, sigan apuntando o que se logre un 2%, pero me da la impresión que sería consistente eso con tasas de inflación, perdón, de interés bastante más altas, porque obviamente para contener eh, una, una tendencia a una inflación más alta vas a tener que tener tasas de... Eh, de interés más altas también es decir, en todo caso eh, me quedo con una frase que dijiste eh, siempre terminas perdiendo el consumidor no exacto, ahora sí te
3: debía advertir una cosa la suba de tasas no es gratis ni en especial para los gobiernos que están muy endeudados claro Pero vos pensás que Estados Unidos ya superó los 30 trillones de dólares de, de deuda eh, deuda país claro eh, cada punto que sube son 300 mil millones de dólares de déficit por año o sea, si bien eh, es el déficit fiscal, no el primario no pero bueno eh, es tremendo, cada punto de suba de deuda es una fortuna, y no solo para Estados Unidos eh, Japón Europa eh, olvídate es, es durísimo eso entonces, la suba de tasas no es inocua. eso lo tiene que entender la gente o sea, tiene impacto por sobre todo
2: claro eh, pero también estamos diciendo aquí Está bien, si a mí me suben la tasa eh, Pago más caro mi hipoteca Porque me, me gustaría, digamos Que, que, que el, nuestro Nuestra audiencia que, que, bueno, que reside en los Estados Unidos Y que tiene carros Que está pagando el lease O que quiere comprar un carro nuevo Para pagar un lease O que necesitaría renovar su propiedad O que tiene una tasa de interés variable Para lo que fuera Incluso el saldo de su credit card ¿No es cierto? Eh eh, si me suben la tasa pago más por ese lado si no me suben la tasa lo que me va a doler más son lo, la, la inflación core o sea la inflación core son o los que, o sea, con la...
3: creo creo que la, que la suba de tasa es eh, necesario para contener rápidamente la inflación aunque lo que es una contención rápida no existe, no lleva tiempo pero creo que es un, lamentablemente dentro de los dos males preferiría subir la tasa esto es consecuencia claramente de, de un desbande de tasa de, de, de tasa cero durante muchos años y claro. eh, generaron un fenómeno la famosa new normal que hablan los, los analistas americanos que es una tasa cero que nunca existió que no es una tasa de equilibrio que es una tasa eh, de estímulo permanente de eh, inversión de la, la tasa de corte para cualquier pro, eh, negocio y demás te apalancaste, te endeudas mucho más porque es mucho más barato la deuda que el capital, pero mucho más barato entonces eh, armaste una burbuja en todos los sectores, todos los activos incluyendo bonos eh, bueno, de eso hay que volver
2: nos queda poco tiempo, pero eh, ya que te tengo encerrado en este en este lugar, te quiero preguntar, y vos cuando tomás deuda para tus actividades personales, tu vida familiar para una inversión, ¿qué estarías mirando en este momento? o directamente no tomarías deuda, tiene que ser breve
3: no, a ver, de vuelta eh, Para la audiencia de Estados Unidos Es muy importante eh, Tener en cuenta que hay deuda más cara Y deuda más barata Por ejemplo, si vos estás endeudado con tu tarjeta de crédito Y estás pagando arriba del 20% de tasa En algún punto es interesante Ver la opción de sacar Una segunda eh, hipoteca eh, Al, al, al 6-7% anual A los efectos de cancelar La deuda con la tarjeta Porque hay deuda que es mucho más cara que otra Claro. que se llama ability management eh, que, que hacemos a las empresas también y que hacerlo a nivel particular el hecho de que el saldo de tarjeta sea cómodo de manejar sea de corto plazo que no nos confunda que ahí tenemos una fuerte eh, tasa de interés que nos está comiendo nuestros ingresos mensuales
2: está clarísimo bueno te, te, te quiero comentar que me acaba de llegar un mensaje de Sergio Benestein eh, pidiéndome el derecho a réplica. Como ya nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente le voy a tener que dar a Sergio Benestén el derecho a réplica de comentar tus tu agravios cuando vos ya no estés allí en el aire. Pero bueno, eso es algo que va a resultar en todo caso entretenido y divertido para nuestra no, audiencia que va a querer saber qué tiene que decir Sergio sobre los dichos de Epstein en no, cuanto. Hay, no hay agravios, por favor. Tuvo la, la mala suerte de perder en Córdoba
3: su equipo. ...una cosa habitual... ...se ha a Córdoba, ...pero bueno... ...me trae el recuerdo del pasado... ...pero yo no lo grabé... ...no dije claro. nada...
2: ...no solamente le echaste sal en la herida... ...bueno... Eh, ...para nuestra audiencia... ...aquí estuvo Darío Epstein... ...con nosotros poniéndonos al día... ...con los temas de mercado... ...con el programa Financiero Internacional... ...y Darío te esperamos pronto esta vez... ...no podés faltar... ...no te vayas de vacaciones de nuevo... ...porque nuestra audiencia te quiere escuchar... Eh, ...seguimos con más poder y dinero... Eh, luego eh, de corte Aquí por Americano Media y Radio Libre am 79 Bienvenidos a un nuevo Bloque de Poder y Dinero eh,
1: Hola Fabián eh, ¿Cómo estás Santiago? Bueno, que bien Somos dos hoy, se nos, se nos fue a tierras aztecas El amigo Bernstein Así es, bueno, eh, por
2: lo tanto eh, Fabián no va a ser posible eh, que, que ejerza El derecho a réplica que le que le, le tuve que, que forzar recién, porque Epstein se dedicó a. Darío Epstein se dedicó a, a aprovechar, viste. El tema de Boca y de River, por más que son equipos argentinos, está como internacionalizado. Y, y se acordate en que ser la pretemporada la... en Miami siempre, ¿no? Boca y no, claro, claro. siempre pretemporada en Miami. Totalmente, se han internacionalizado, se encuentran las camisetas en Miami, en todo Estados Unidos también. Y bueno, se dedicó a pegarle por una derrota que tuvo horrible con Belgrano, Pero dejemos ese tema entonces, lo disculpamos a ver este, yo lo defendí como corresponde, y vamos a lo tuyo que siempre trae temas, temas muy interesantes. ¿Qué tenemos ahora?
1: Bueno, hoy tenemos un caso que venimos siguiendo, ¿no? Que es esta, eh, esta práctica subversiva que está llevando adelante Cuba y algunas de sus colonias, como es el régimen chavista, en Perú, una víctima más, ¿no? Eh, y en este caso hemos convocado un gran especialista en Cuba un hombre que ha estado en Cuba lo conoce desde adentro el embajador Pedro Bonainque, que muchas veces lo hemos invitado para analizar Cuba bueno hoy analiza la injerencia, la intromisión cubana eh, para destruir la democracia y la libertad en Perú así que creo que vamos a, a tener un muy buen programa y un muy buen análisis
0: bueno muchas gracias Fabián y Santiago es un placer estar nuevamente a otra audiencia de Poder y Dinero por Dominicano Media. Hoy vamos a hablar de Perú, pero no es solo Perú. Nunca podemos dejar de todos lados al Caribe. La situación que están viviendo los peruanos, el pueblo y el gobierno excede ampliamente lo que desea el pueblo y el gobierno de Perú. Los hilos se mueven desde afuera, desde Cuba, para variar. Me parece que para entender un poco qué pasa... Primero hay que describir brevemente dos cuadros peruanos, el económico y el político. El chavismo, lógicamente, desde La Habana, decía que el político se devuelve el económico, en su provecho, para dominar el país. Esto tiene mucho que ver con la geopolítica y lo veremos en un ratito. Empecemos por lo económico, muy breve, muy sintético. En los últimos 20 años, Perú mantuvo un crecimiento económico sostenible con PBI per cápita de unos 14.620 dólares, lo que lo ubica en el puesto 46, y un índice de desarrollo humano que lo ubica en el puesto 79, según el Banco Mundial. A ello le sumamos una inflación anual del 6.43%, de las más bajas de América Latina. Le sumamos que la inversión extranjera directa superó en el 2018, cuando tengo cifras, los millones de dólares, más que Uruguay, Chile y Bolivia. En el 2022 el año pasado, las reservas de oro de Perú llegaban a 34 toneladas. Eso lo sitúa a Perú en el puesto 55. Es decir, como vemos, las políticas económicas de este querido país andino fueron positivas. Pero claro, las crisis políticas e institucionales fueron recurrentes ya desde el 2001. Hoy también, por razones de tiempo, no nos vamos a ir tan lejos, 22 años atrás. En 2018, para hacerlo desde más cerca, recuerdan que renunció el presidente Pedro Pablo Kuczynski por corrupción, por acusaciones serias de corrupción. Y después se sucedieron tres presidentes entre escándalos, manifestaciones y vacancias, que fueron Vizcarra, Merino y Zagast. Bueno, finalmente Pedro Castillo triunfó en las elecciones nacionales de junio del 2021, al superar a Keiko Fujimori por el 50.1%. Por supuesto que para variar hubo demandas, apelaciones, pedidos de nulidad de Frente Popular de Keiko Fujimori, pero la justicia electoral peruana rechazó todo esto. Había en esas elecciones observadores internacionales de la OEA, la Unión Europea, y la Asociación Civil de Transparencia. Todas desestimaron las acusaciones. Quedó, eso sí, lamentablemente, como saldo, como resultado, quedó una fuerte polarización en Perú. El gobierno de Castillo se caracterizó por polémicas, acusaciones de nombramiento de fusaderos públicos, con antecedentes penales, o poco idóneos, denuncias por corrupción y censura de presa opositora. Esto se fue agravando cada vez más, la crisis política institucional, con nulo respaldo de la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Todo eso condujo a Castillo, luego de sortear dos periodos de vacancia del Congreso, el 7 de diciembre último, y declaró el cierre del Parlamento e instauró para instaurar un gobierno de excepción. Desde ya, actuando con reflejos inmediatos, el Poder Judicial condenó las fracciones de Castillo todo el gabinete renunció y el Congreso votó su destitución. El presidente fue detenido por la Policía Nacional y asumió la vicepresidente Dina Boluarte. Acá meto una cuña, perdón, hago una digresión. Las Fuerzas Armadas Peruanas y las Fuerzas de Seguridad Peruana les tardó bastante y lucharon denudadamente para derrotar a Sendero Luminoso esa fuerza maoísta que era el dolor de cabeza no solo de Perú sino de la región no iban y no van a permitir fácilmente que algo parecido aparezca en el horizonte peruano entonces qué pasa empiezan a actuar fuerzas externas y de dónde vienen las fuerzas como dije antes del caribe se organizaron sucesivas manifestaciones populares con violencia creciente reprimidas por la policía lamentablemente Dejó un saldo de creo que 50 y pico, 60 muertos. Son estas manifestaciones las que podían, las que pedían reponer al presidente Castillo. En esto, otra digresión. Resulta sumamente irónico, por decirlo suave, que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuyo país no ha permitido elecciones libres en 64 años y elecciones pluralistas desde noviembre del 58, que no hay elecciones pluralistas en Cuba, haya dicho hace pocas semanas. Que la destitución de Castillo es el resultado de un proceso de las oligarquías dominantes para subvertir la voluntad popular. Esto dice el presidente Cuba. Volviendo a Perú, Dina Boluarte, la presidenta, aunque está constitucionalmente habilitada por la Constitución, es decir, para terminar el mandato de Castillo, no olvidemos eso, está completamente habilitada, legalmente habilitada, pero impulsó elecciones anticipadas a la mayor brevedad llamó al diálogo nacional, alcanzar la paz social, etc. Eh, el 3 de febrero el Congreso volvió a rechazar el adelanto de elecciones. Por ahora no va. A reír. En el medio Boluarte debió afrontar la renuncia de su jefe de asesores, la renuncia de cinco ministros desde que asumió en diciembre y continuaba el bloqueo de rutas hacia Tunín, por ejemplo, en el centro andino. Aquí es donde entra a jugar una iniciativa de proyección latinoamericana del así llamado progresismo de izquierda, el RUNA Sur, integrado por organizaciones sociales, sindicales y indígenas. ¿Quién está a la cabeza de esto? El jefe del MAS. En Bolivia, Evo Morales. No olvidemos que a raíz de esta injerencia de los últimos tiempos en la política interna de Perú, el congreso peruano lo, 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 lo le declaró persona no grata. Y no puede entrar al territorio de Perú. Acá empieza a jugar lo que anuncié antes la geopolítica. Los atacantes no solo buscan restituir a Castillo. Hay algo más amplio en el horizonte que proviene de Cuba. Se procura la secesión, la separación de las provincias de Puno y Cusco con gobierno de facto nos recuerda a los argentinos a lo que se quería hacer en Tucumán en los años 70 el ejército revolucionario del pueblo para lograr reconocimiento internacional que por, por, fue obviamente abortado según informes de la inteligencia peruana el financiamiento de estos grupos se de a Morales y entre estos atacantes que él conduce hay peruanos y bolivianos. Está, por supuesto, metido en el guiso, como se dice en algunos países, el embajador de Cuba en Perú. Muy activo. La provincia de Puno. ¿Qué pasa con Puno? Puno es rica en litio y junto a Cusco son los más fuertes bastiones que tuvo Castillo. Y forman una cuña de la proyección de la visión de Evo Morales desde Bolivia. Después hablamos, en un ratito, de la llamada Toma de Lima, que es solamente una operación de presión y distracción.
1: Bueno, Santiago, como te dije, un panorama muy detallado y también muy alarmante, ¿no? Eh, el proyecto este, esto que parecía una locura de Castillo, empieza a tomar forma y que no era una locura, sino era parte de un plan mayor, quizás, ¿no?
2: Claro, Fabián, no paramos en realidad de, con esto De me, Menos mal que algunas veces aquí en Poder de Dinero Ponemos un poquito de humor Porque no paramos en realidad de, 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 de que se generen noticias como estas Cada vez que tenemos que levantar la cabeza Y mirar Latinoamérica Países tan queridos Con tantos problemas Bueno, Los que... goles son de los malos siempre Los goles son sí, de los malos Ojalá para, para, alguna vez que... piense los goles de los buenos hay que visibilizar los temas para poder estar atentos y eh, a esta a esta batalla permanente que se está dando. Bueno, nos quedamos sin
1: tiempo. Vamos, vamos. Nos Despedimos de, los, de nuestros amigos. Bueno, Santiago, la verdad que palabra por palabra de Pedro más, más impotencia se siente, ¿no? Pedro siempre tiene esa
2: visión, de, aparte conoce tanto, conoce tanto eh, eh, toda la situación a fondo. Bueno, es una... ...la verdad que es un aporte extraordinario... ...siempre el de Pedro... Eh, ...bueno, doloroso escuchar eso... ...pero mucho mejor conocer la verdad... ...que
1: nos engañen con mentiras... ...sí, además lo más... ...lo más eh, lo más doloroso... ...usando la palabra que veníamos hablando... ...en el, en el corte... ...es como el silencio de la región... ...¿no?... Eh, ...Lula, el kirchnerismo en la Argentina... ...el propio Boric en Chile... Eh, propio México con López Obrador eh, tratando al golpista de Castillo como víctima, ¿no? O sea, hay una enfermedad muy difundida en América Latina y esa enfermedad claramente está afectando a la democracia y a la libertad. Si se considera Castillo un demócrata después de que intente un golpe de estado, la verdad que la región está en muy serios problemas. Bueno, como siempre, comprometidos, comprometidos con la, con la verdad y con la libertad. Bueno Santiago, seguimos Sí, bueno, recién eh, mencioné Adelante lo que podríamos
0: llamar La toma de Lima por parte de los Manifestantes Que atacan al gobierno de, de Perú Pero esta toma de Lima, toma de la capital Es solo una operación de presión De distracción También participan por supuesto manifestantes Llevados desde Ayacucho, Andaiguala, Puno, Cusco El objetivo principal de los manifestantes que es el sur peruano fue y sigue siendo el sur peruano acá hay que hacer otra, otra digresión hay que recordar que con la caída del imperio soviético y la pérdida de la guerra fría por parte de la unión soviética a fines de 1991 el régimen de la Habana quedó bastante huérfano ¿qué necesitaba? necesitaba reconstruirse se valió primero Fidel Castro de Hugo Chávez a fines, mediados, fines de los 90. Para lanzar el llamado socialismo del siglo XXI, pero con el mismo objetivo, exportar su ideario a toda América. Aquí había una variación, una variedad que introducía Fidel Castro. Ya no había, ya no, se, no era indispensable ingresar al poder, llegar al poder por bayonetas, bajar de la sierra. Ahora, no, no, no. Le ha dicho él a una fuente muy confiable que yo tengo por mis años en Cuba. No, no, ahora esto no hace ya, no hace falta. Ahora vamos a permitir que debilitando en lo posible a las instituciones latinoamericanas, haya elecciones que lleven a la izquierda al poder por elecciones libres pero eso sí, y esto he dicho ya con, con digamos significado argentino del sillón no te mueves más a <risa> por elecciones, pero del sillón no te mueves más, y esto que ha pasado en Cuba lo mismo que ha pasado en Venezuela en Nicaragua y también quiso pasar debió pasar quizá según esos designios en Bolivia, pero no sucedió. Para dar estructura orgánica a, ese, a esos deseos, primero se creó el Foro de San Pablo y con la asunción de López Obrador en México, el Grupo de Puebla por la ciudad mexicana. ¿Qué busca la izquierda revolucionaria? La, la izquierda revolucionaria lo que busca es destruir las democracias liberales latinoamericanas. Aprovechando sus debilidades, como dije antes, esta era la idea del socialismo del siglo XXI Y errores para cooptar movimientos sociales y sindicales Fogonear la polarización y lograr llegar al poder, como dije antes Solo llegar al poder a través de elecciones Esto puede ser como en la Colombia de Petro O bien mediante la acción violenta y armada de Que reivindica derechos de pueblos indígenas como sucede en la Patagonia Argentina y el sur de Chile Puede ser por petróleo, gas y agua dulce, o como vemos ahora en Perú, por Puno, en Puno, la provincia que es muy rica en limpio. Hacemos unas consideraciones finales. Llama bastante la atención que los medios de comunicación y dirigentes políticos y sociales, alineados con el llamado progresismo, tendenciosamente, constantemente, hacen hincapié en las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Perú. Aunque éstas se ajusten al marco legal y constitucional peruano Para restaurar el orden público E impedir los violentos ataques de las instituciones ¿Qué sucede con esta parcialidad? Se minimizan o se callan las agresiones a funcionarios públicos Las quemas o destrucciones de edificios del gobierno, etc. La hipocresía del movimiento al socialismo de Bolivia de denunciar al estado peruano por violaciones a los derechos humanos eh, es notable cuando es el ex presidente boliviano el que financia el accionar violento de los manifestantes para materializar los objetivos geopolíticos que mencionamos la expansión del socialismo del siglo XXI o directamente la visión castro comunista de Lava Esto involucra lamentablemente también a mi país, Argentina con un gobierno que se alinea con las dictaduras latinoamericanas de Cuba Venezuela y Nicaragua y se alinea con Evo Morales que es el poder de paz del gobierno boliviano lo hemos visto en la última cumbre de la CELAC de gobernantes de América Latina y el Caribe cuando se dijo, lo dijo el anfitrión en Buenos Aires que todos los gobiernos que estaban presentes habían sido elegidos democráticamente. Es un concepto de la libertad muy particular y de la democracia. Pero los proyectos o medidas que persiguen estos pseudo-progresistas disienten con los principios republicanos como la independencia, la división de poderes. Claro, es más fácil trabajar eh, este, este socialismo del siglo XXI, por ejemplo, con una corte suprema o con un supremo tribunal federal, que es más bien obsecuente con el poder político. Se hace muy complicado cuando un país con regambe democrática, como la República Argentina, resiste el poder judicial no siendo muy complaciente con el gobierno. Cuando el poder judicial es complaciente con el gobierno y le da la razón en todo, la democracia como la entendemos, la democracia como la entiende... La Carta Interamericana de la OEA Está falseada No es la que corresponde En definitiva Esto atenta gravemente Al orden constitucional Y democrático Algunos se preguntan a veces En notas que, que me hacen En televisión o por radio ¿Por qué esta obsesión Esta, esta eh, preferencia allí casi obsesiva con la libertad Yo soy diplomático de carrera Tuve 38 años en el Servicio Exterior, pero en Argentina, cuando se inicia la carrera diplomática, juramos lealtad a la Constitución. Y esta lealtad que se jura a la Constitución Nacional, eh, no es solamente para cumplir un expediente. Creo que tenemos que hacerlo, y debería hacerlo todos los funcionarios cuando asumen su cargo. Nosotros lo hacemos en una ceremonia ante el presidente para toda nuestra carrera, toda nuestra vida. Tendría que ser por convicción. Cuando uno jura por la lealtad de la Constitución, está jurando por la libertad individual, está jurando por la división de poderes, la independencia de los poderes. Entendemos que esa es la democracia como se debería entender en América Latina. Muchísimas gracias Fabián y Santiago. Creo que nos podremos ver cuando ustedes gusten la próxima
2: vez. Bueno, Fabián, eh, un poquito como que eh, en este programa hemos con Darío hemos podido eh, mirar un poquito el tema de la economía y se generó un poquito un contrapunto y, y bueno, viste siempre el tema de, de un poquito la, la chanza con el tema de, del fútbol que lo afectó al pobre Sergio que no se podía defender, pero que yo lo defendí me parece que nos ha servido para aflojar un poquito un programa que de otra manera después con la fantástica entrevista y de el desarrollo de Pedro eh, resultó eh, bastante, digamos podemos decir denso para escucharlo ¿no?
1: estábamos preocupados con Epstein y terminamos más preocupados con Pedro por eso el toque futbolístico creo que ha ayudado a distender pero bueno, como siempre decís vos eh, las cosas hay que afrontarlas hay que decirlas, hay que mostrarlas y después eh, quedará en cada en cada gobierno, en cada sociedad Enfrentar esos problemas o, o dejarse, dejarse avasallar Seguiremos esta lucha sin cuartel Contra la desinformación,
2: las noticias falsas y las mentiras Aquí en Poder y Dinero con Fabián Calle Con Sergio Bereste, en quien les habla Santiago Montoya Nos despedimos por hoy Sigan aquí en Americano Media, en Radio Libre AM790 Muchas gracias
1: Nos vemos si Dios quiere